2: ¿Qué tal? Muy buenas, saludos y bienvenidos a Despierta San Francisco. y miércoles 3 de diciembre, perdón, 3 de enero de 2024. Saludos desde los estudios de Radiomarca en Barcelona, en la avenida de Diagonal. El día después, a la vuelta por la puerta grande de don Rafael Nadal Parera. Gran partido ante Dominic Thiem, que hace que seamos... Muy optimistas en la que parece ser, repito, parece ser la última temporada de Rafa Nadal en esto de la élite del tenis mundial. Jornada liguera, hoy partido para el Real Madrid. Rueda de prensa para Xavi Hernández. Una gran duda, ¿podrán o no podrán finalmente inscribir a Víctor Roque? El Sevilla tiene nuevo presidente, el hijo de Del Nido que dice que incluso está dispuesto, si es por el bien del Sevilla, a sentarse a hablar con su padre, que es accionista también del conjunto sevillista. Y en el polideportivo hoy, mucho baloncesto, se viene clásico, el Madrid va como un tiro, y el Madrid, el Barça está, vamos, peor que mal. Ahora contamos con protagonista incluido. Arranca, despierta San Francisco.
0: Documento de SF.
3: Periodismo y conocimiento Por cierto, Lewandowski, muy mal Muy mal, con la minya mal Después de que se le da chupasé Sí, se la jugase él solo en una, en una acción Y no le pasara con un claro Pase atrás, ¿no? Pase de la muerte Después de que se le da chupasé, muy mal Después de que se le da chupasé, de la muerte
0: TSF, seguimos la chup, la
4: del cañón.
2: Sí, saludo, primer saludo de 2024. Nacho Peña, amigo, ¿qué tal? Buenos días, buen año. David, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Feliz año, tío. Bueno, lo primero, eh, ¿qué has hecho estos días? ¿En España, en México, en Alemania? ¿Dónde has estado? No,
5: en Alemania, en Alemania Hemos ido a visitar a la familia alemana A ver, hasta el día 25 estuvimos aquí El día 26, avioncito para Alemania Y nada, para que Yaguito viera a los, a los primos Y yo a mi cuñado Y nada, siempre se pasa bien por allí Por mucho mercadillo navideño Mucha vida familiar, cervecita, glue wine, El vino caliente, no sé si lo has probado ese Pero está riquísimo Salchichas, muchas salchichas ¿eh? Eh, Con mostacita y, y vida tranquila para, para intentar despejar un poquito la mente y volver con fuerza para, para pillar este año con todo el 2024.
2: Oye, después de los meses en el taller, ¿el coche cómo lo tenemos ya? ¿Perfecto o no? Tengo tengo exclusiva. Tengo exclusiva de última hora, David. Cuéntame. ¿Lo has después, vendido? ¿eh? No, 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 no.
1: ¡Competencia! Después. Nosotros pero contamos primero. Comednos el rol. <risa> ¡Exclusiva DSF! Arredufo. Mucho ojo
5: y mucha atención porque ayer recibí un WhatsApp después de 59 días en el que José, el hombre del taller, me decía «Nacho, tu coche está listo». Le he cambiado la transmisión, le he cambiado el bombín del embrague y lo tienes listo y preparado para venir a buscarlo cuando te dé la gana. Es más, según acabe DSF, a las 11 en punto, me subo en el coche de mi mujer, me acerca al taller y me hago de nuevo con mi coche repito después de 59 días a ver cómo es la dolorosa porque creo que el estacazo va a ser tremendo
2: <risa> ¿Alguna tengo posibilidad miedo de que el coche ¿alguna posibilidad de que tenga algún error algún fallo alguna cosita que falta por ajustar me asusta, me asusta muchísimo.
5: Yo creo que va a haber sonidito seguro, no sé si cuando gire total a la izquierda o total a la derecha voy a seguir oyendo el famoso clac 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 de la transmisión, por favor, gente que nos esté escuchando, ¿qué hago si vuelve a sonar el clac clac? Porque a mí me da, me da algo y voy a echar hasta de menos el golf de mi mujer, que oye, tenía una conducción espectacular, pero, pero ya te digo, después oye, decime, ¿Qué es que no me lo compra, creo, David, qué no me lo creo. Que hay compra la tuya, ¿eh? ¿Qué compra, tío? Me ha dado muchos problemas, muchos problemas este coche. Y llevo una década con él, ¿eh? Yo no sé el dinero que le metió. Claro, lo compré, se lo compré. Mira, es que se lo compré a un tío de Barcelona. así si es que la culpa es mía, la culpa es mía, David. Un directivo que había venido aquí, creo que era del BBVA, no estoy seguro de, 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 de trabajar. un Me dijo Nacho que esto Pablo va muy bien, esto es muy fiable. Esto es muy fiable, esto va perfecto. Este coche, que pa, es una maravilla, no da un fallo. ¿Problemas eléctricos? Nah, ni un problema eléctrico. Todo problema, macho. Todo problema, han sido 10 años de. Es, es un coche muy bonito, ¿eh? no diremos la marca, pero es un coche muy bonito, muy fardón. Pero, pero da muchos quebraderos de cabeza. Y el dinero que yo he invertido, prefiero no sumarlo.
2: Eh, vamos a arrancar hoy. No lo solemos hacer en parcela polideportiva. Para hablar un poquito, cómo no. De tenis y de don Rafael Nadal Parera. Oh. Cuando quieras, Luis.
3: Thanks for for the support since since I'm right here. Gracias por el
4: apoyo desde que he llegado aquí. Hoy ha sido honestamente un día emocionante e importante después de probablemente uno de los años más duros de mi carrera en el tenis. Sin duda tener la opción de volver a jugar después de un año y luchar delante de este increíble público.
3: I think that
4: the... Y creo que jugar a un nivel muy positivo para ser el primer día es algo que probablemente nos haga sentir muy orgullosos a mí, a todo el equipo y la familia que estuvo ahí cada día durante el año pasado.
2: Every single day the last
0: year.
2: Y para hablar de tenis y para hablar de Rafa Nadal, comunicación con el hombre tenis del Mundo Marca, Joan Solson, amigo, ¿qué tal? Bon día. buenos días. Eh, Juan, ¿cómo viste la re la reaparición de, de Rafa Nadal?
6: Bueno, pues eh, a mí sinceramente no me sorprendió el nivel porque, como se suele decir, se juega como se entrena. Y la verdad es que Rafa llevaba un mes entrenando bien, sin molestias, sin percances físicos. Y luego es cierto que la competición pues siempre tiene el, el extra de, de nervios y más después de, de un año sin competir, pero... Pero Rafa es un gran campeón, es, es uno de los mejores de la historia y, y lo volvió a demostrar ayer ante un team que evidentemente no es un rival ahora mismo eh, que a Rafa le, le, le pueda inquietar más allá del tiempo que ha estado inactivo.
2: Eh, por lo que hayas podido hablar con el equipo de trabajo de Rafa, el tema de las lesiones, molestias, ¿cómo se sintió ayer?
6: R Rafa, eh, lo, lo que te he comentado ahora, que, el, que lleva un mes, mes, mes y medio sin sentir molestias en ninguna parte del cuerpo. La lesión de la cadera de la que se operó está olvidada y ahora mismo, eh, en esta temporada, a Nadal lo que más le preocupa es no recaer de molestias anteriores como puede ser la histórica del pie que le viene persiguiendo desde 2005. Si le respetan las lesiones, pues eh, Rafa puede ser competitivo a partir de ya, pero recordemos que su gran objetivo es estar en plenitud a partir de mayo, que es cuando es el final de la gira de Tierra Batida y el inicio de Roland Garros.
2: Eh, cuando Rafa no eh, va dejando entrever Joan, esto de que es su última seguramente su última temporada eh, no cierra la puerta, no lo confirma eh, oficialmente para entendernos por el hecho de que si se siente muy bien a lo mejor alarga un poquito más o no
6: exacto eh, si se coge el discurso de Rafa de un año a esta parte cada vez habla de la retirada con la boca más pequeña eso quiere decir él no quiere cerrarse las puertas a que si este año le va bien y no se vuelve a lesionar ¿por qué tiene la obligación de retirarse está claro que el nivel lo tiene lo demostró ayer un año después y además si ayer juega a ese nivel todos podemos imaginar que en el mes de marzo abril estará mucho mejor siempre que le respeten las lesiones con lo cual con 37 años pude alargar perfectamente la carrera una o dos temporadas más.
2: Eh, una una alegría mayúscula ver a Rafa Nadal, que supongo ya es la última, Joan, que veremos realmente cuál es el nivel cuando empiece a encontrarse en su camino a los top ten, ¿no?
6: Exacto. Eh, el partido de ayer pues eh, crea mucha euforia, pero el rival, eh, por mucho que la gente diga que sí ganó el US Open... En 2020, sí, pero la realidad es que lleva dos años y medio, que ha ganado cinco o seis partidos y el ranking no engaña, está al 98 del mundo. Eh, como tú dices, eh, donde se verá, dónde está realmente nadar a día de hoy, es con los jugadores top, pero yo ya no iría a un top ten. Yo creo que en el torneo de Brisbane, si sigue avanzando y llega a una hipotética semifinal con Grigor Dimitrov, que es uno de los jugadores que mejor terminó la temporada pasada y que está en el top 20, ya puede ser una buena vara de medir, sobre todo teniendo en cuenta las posibles aspiraciones de cara al Open de Australia, que empieza, pues nada, dentro de una semana y media.
2: Veremos a ver qué pasa. Un abrazo, Joan. Igualmente... Joan Solsona, el hombre del tenis en el mundo marca, con la resaca que nos dejó la victoria ayer de Rafa Nadal ante Dominic Thiem. Alto en el camino y nos metemos con Nacho Peña y toda la tropa a escudriñar la jornada liguera y también un poquito de baloncesto.
0: El deporte es nuestro. Los sábados por la noche no son para dormir, son para escuchar la alternativa.
2: si era Raúl Fuentes, ¿eh? pero antes sabías que en invierno debido a las bajas temperaturas aumenta el riesgo de avería en tu vehículo, por eso con el seguro de coche de línea directa tienes coche de sustitución también por avería, cámbiate y te bajan el precio de tu seguro, sí o sí, ve directo a lineadirecta.com o llama al 917700700, el valor de ser directo. Y ya está por aquí desde Barcelona, Rulo Fuentes. Raúl, buen día, buenos días. Hola, ¿qué tal David? Buen día, buenos días.
0: Franquinador, tú te
2: sky, con Raúl Fuentes. ¡Adiós! Rulo con la gran incógnita de saber si finalmente Víctor Roque podrá ser inscrito de cara oh. al partido de mañana ante Las Palmas. Sí. Víctor Roque. Víctor Roque. Eh, eh, a ver, en principio, en
7: principio sí, en principio sí, pero eh, con el tema este de Libero, ya sabes que los
2: de Libero, la nueva palanca, no no, no... Rulo, ha... somos víctimas, sí. víctimas, no nos pagan Nacho Peña, no Sois nos pagan. Sois unos sinvergüenzas, hombre, ya está
5: provellero. bien. Ya está bien. O sea, esto es un timo. A ver, se supone que os habían dado oh, 200 okay. kilos, ¿no? Por Barça Estudios. O era Barça Visión, que yo ya me lío. ¿Y a día de hoy cuántos han entrado? Estudios. Si no se han entrado ni 40, y porque 20 los ha avalado la puerta.
2: No, ¿Qué pero es esto? espérate, Nacho Peña, te la voy a explicar y me vas a dar la razón. El Barça es como ese señor que se para en un paso cebra a ayudar a la bolita de turno sí. a cruzar. Y cuando le está ayudando, la abuelita le pega una patada en los testículos y le deja doblado. Es decir, vamos con el lirio en las manos. Sí. Negreira no, 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 nos no, no. tomó Más pelo. bien, más bien, ayudas a la señora. No, 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 más bien, te paras, te paras a
5: ayudar a la señora y le metes la mano en el bolso y le roba la cartera. Escucha, O sea, a ver, en el verano de 2022, vosotros teóricamente, con la venta de las palancas estas, recibís una pasta que lo que os permite es inscribir futbolistas. En el verano claro. del 22, inscribís a Lewandowski y a compañeros del 23, a los Joaos, a Gundogan. Pero esa pasta no ha entrado. Con lo cual, aquí Ajá, algo no encaja. Nos han timado. No, no, nos no, han no. O, no. No, no. O os dejáis timar alegremente,
2: que también puede ser otra posibilidad. A lo mejor es que Pero os dejáis no os podéis timar podéis alegremente. En el, en el pellejo, ¿No os podéis poner en el pellejo del débil? Del que intenta ayudar sí. y sumar y aportar y se la clavan hasta donde pone Toledo. El no, Barça yo me quiero poner el pellejo
5: ¿no? de la sinvergonzonería. Porque no logro entenderlo. Y no logro entender que esto no tenga Tú eres de los castigo? que pides más, que el Barça devuelva a la liga del aquí... año. Tú eres de los... No, la yo... oye, sí, oye, que quite Hay la gente la liga. que pide que el Barça de ¿Sí? Hombre, está clarísimo, ¿no? Digo yo que hay una ley del deporte que en otros casos os habéis saltado porque ya se han encargado de cambiarla convenientemente. Pero en este caso digo yo que la ley del deporte indicará algo, ¿no? Que si os saltáis sí. si todo... todo todo, todo padre ¿eh? de lo que hay que cumplir y, 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 y todo cumplimiento económico que hay que llevar a cabo, digo yo que eso tendrá que tener algún tipo de castigo, algún tipo de sanción. Bueno. Que está muy bien aquí el jiji, bueno, jaja, bueno. que hacemos en DSF. Pero este es un tema muy serio. Es
7: un tema muy serio. Oye, eh,
2: Víctor, Roque, Víctor ¿le, Roque, ¿le van a inscribir o no? Sí, okay. a ver, pero
7: le van a inscribir... Eh, Roque, le van okay. a inscribir como cedido, ¿vale? Es decir, eh, Víctor Roque, en principio, lo inscribirán, si todo va bien... Dos veces.
2: Muy bien. ¿Cómo? Para asegurar. Una primera para tantear y la segunda para tantear. Sois, sois esta, la
7: casa esta. de Tócame Roque. O sea, de Tócame Roque. Eh... ¿Cómo que dos veces? Rulo, explícate. Sí, no, a ver, yo, yo te cuento. Si, si llega la inscripción de cara a mañana, ¿vale? Eh, de aquí al 30 de junio se le inscribe como cedido, ¿vale? Eh, y le inscribirán como cedido por eh, aquello de la lesión grave de Gaby. Bien, eh, pero como no hay dinero eh, por el tema del Ibero para inscribirlo como fichaje, entonces, cuando termine la temporada, a partir del 1 de julio, el Barça deberá ingresar algo para poder inscribir a Vito Roque ya como fichado y no cedido. Muy
2: bien tirado. Muy bien tirado, entonces. Sí, sí. Sois, sois entonces, eh, estamos a la espera cósmica. de
7: del día de hoy y de mañana, sí. antes del partido, ya sabéis que también horas antes de, de jugar eh, también se puede inscribir, así que bueno, eh, primero, interesante, hoy a ver lo que nos dice Xavi, dos de la tarde, una en Canarias, habla el técnico garense. Es interesante porque Xavi la última vez que eh, que habló fue la rajada aquella, sí. ¿no? De sí. eh, me abro un canal, tal, no sé qué, no sé cuánto. Así que es verdad que han pasado 15 días y quizás los ánimos estén más entre la Navidad y tal, más calmados. Pero interesante hoy la, la rueda de prensa de Xavi en la previa. Ante Las Palmas no va a jugar ni Gaby, ni Pedri, ni Ter Stegen, yo creo que tampoco Íñigo Martínez. Y eh, es probable el debut de, de hockey
2: A ver, ayer eh, hubo un comentario de Rulo Fuentes que levantó pasiones en redes sociales, especialmente en, en la mía, en el campo de Nabos, que es mi cuenta de Instagram más conocido como <ríe> Nabolan, que es David Sánchez Radio, por si queréis ahí inscribiros y preguntarme y, y, y hacer comentarios. Eh, a ver, Adri, ¿me escuchas o no llevas una hora en el WhatsApp que me sales escribiendo? Hola, ¿Adri, hola ¿me oyes? probando, probando probando. Sí, a ver, aquí, dime, dime, dime lo que me quieres escribir, que llevas una hora. Mira, te lo mando ya. Ayer, ayer, Ru, Ru, a ver, a ver. A ver. Eh, Ru, eh, me dice Adri, hay un corte de ayer donde preguntas a Rulo que si sí ha practicado sexo telefónico, y yo le respondo, ¿y qué? ¿Le doy paso? Me dice, sí, es la manera de comenzar la sección, dices... Ayer Rulo nos contó que no ha pasado las fiestas con su novia y han tenido que recurrir a eso. Bueno, pues yo le doy paso así. Y suena esto. No algo es algo, mal, Rulo. No, no está ¿Tú mal. qué tal? ¿La vida en pareja bien? Bien, bien ¿Mal regular? Bien. ¿Mucho sexo en estas fiestas? No,
7: no, eh, hemos estado eh, cada uno en su casa, así ah, que... Sí. Sea,
2: bueno, pues, puede ser sexo telefónico? Sí,
7: sí, uh, sí, sí, sí. No. no. <risa>
2: ¿Qué pasa? ¿Qué te... no, 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 es, es, esto... ¿Eso son ayer en la antena? No,
7: no, no. Uy, esto, esto está eh, editado, no. Hombre. Lo siguiente. Hombre. Sois unos sinvergüenzas.
2: Hombre, por favor, Rulo, ¿para qué te estás llamando? ¿Adri manipulador? ¿Adri es un, un notario de las vías de sonido? No no, 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 Oye, ¿y el guión? ¿No tenía un guión, Rulo, sí, Adri? Sí, pero pero... A ver, pues, la cosa es yo que es... no
7: lo veo no. claro esto.
3: Eh, vamos a recrear una llamada para los pocos entendidos ah, como un menda vale. sobre el sexo telefónico vale. que el maestro Rulo nos va a mostrar
2: en antena. Muy bien. Venga, Venga adelante. ¿Listo? Venga. Vamos.
3: Rulo, ¿qué cuando tal? Suene, cuando suene la, la, el efecto de sí. coger teléfono, sí. comienzas, ¿vale? Venga. Venga.
7: Adelante Rulo ¿Qué tal? ¿Cómo te encuentras? ¿Esperando mi llamada? Nada, estoy en mi casa acostada
2: <risa> Rulo, sigue el guión. Tira, tira, tira Va bien, va bien Ver, déjame el guión, déjame el guión. Yo también, mi cama está vacía sin ti.
8: Hasta me puse cómoda para poderme desviar nomás con lo que me estás diciendo. Una
2: lástima no tomarme las uvas a tu lado, con esa piel tersa para quericiar.
8: ¿Te gusta la pepita rasurada? ¿Qué? <risa> ¿Perdón? <risa> Pero,
2: ¿qué ¿Te gusta la pepita
8: rasurada?
2: ¿Pero ¿Cómo, cómo? Nacho
5: Peña, ¿qué ha sido eso? Eh, eh, te está diciendo que lo que viene siendo su tema lo tiene Bulipio
2: Se llora. <risa> Susurrame algo bonito, gemita. ¿Cómo te la voy a mamar? No te vas a
8: arrepentir.
2: No, 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 nunca, eso seguro, eso seguro. <risa> Oye, eh, así, pim pam, pum, un giro de guión. ¿En ¿El sí. baloncesto qué? Rulo. Espero que el siguiente invitado no esté pinchado. Charlie. <risa> ¿Te ¿Ha pinchado Madrid? No. Ah, vale, vale. Oye, venga, baloncesto, baloncesto. Real Madrid-Barcelona, Barcelona-Real Madrid. -Barcelona, Barcelona -Real Madrid eh, muy mal ambiente, Rulo, en el Barcelona. Bueno, a ver, eh, la verdad es que el,
7: el otro día Juan Carlos Navarro, que el general manager de la, de la sección... Eh, dijo que, bueno, eh, hubo en estos últimos partidos, en este mes de diciembre, eh, unas actitudes dentro y fuera de, de la pista eh, que no son eh, aceptables para, para un equipo como, como el Barça, eh, que esto ya está eh, hablado y ayer eh, salieron a la, a la palestra en la previa de ese Barça-Madrid tanto Nicola Provítola como Roger Grimau, el técnico. La Provítola, cuando se le preguntó... Por estas actitudes dentro y fuera de la pista, ojo, dijo que eh, Juan Carlos Navarro tiene toda la razón, no, no, no quiso entrar en, en más detalles. Y Roger Grimau uh, dijo que, bueno, uh, que, que todos estos temas que, que han ido saliendo después de las siete derrotas en los últimos diez partidos eh, está, está todo hablado. Uh, y que, bueno, les hace falta como como un clic para, para cambiar la, la dinámica, ¿no? Uh, dijo ayer Grimaud que el partido de hoy mm, es verdad que viene el Madrid, que es el mejor equipo de Europa uh, por juego y por resultados, pero que es el típico partido que él cree que les puede venir bien, porque una victoria en el Palau uh, pues puede hacer ese clic para revertir la, la dinámica, pero lo cierto, David, es que eh, viendo los últimos partidos de un equipo y del otro, a más de uno se le hace difícil pensar que, que hoy el Barça pueda,
2: pueda ganar. Charlie, porque el Madrid está que lo rompe, lo normal, lo lógico es que gane hoy al Barcelona.
4: Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenas. Bueno, eh, los resultados dicen que está muy bien. En 17 partidos de Copa Europa esta temporada solo lleva una derrota. Solo Fenerbahce le ha ganado en un partido que más bien se le escurrió al propio Real Madrid de las manos. Y en los precedentes de esta temporada, los tres clásicos son Victoria Blanca, una de ellas sin Tavares, eh, el Real Madrid que se ha llevado la semifinal de la Supercopa y los dos clásicos en el Palacio. Pero, como decía Rulo, es un partido de esos que puede cambiar tendencia, dinámica, porque estamos, por cierto, 40 días solo de que se juegue la Copa del Rey de Málaga. ¿Has buscado un prota? Sí, un hombre que conoce bien la casa y que se explica realmente bien, David.
2: Roger Astallé, ¿qué tal? Buen día, buenos días. Buenos días. Eh, lo primero, lo del Barcelona, ¿es preocupante o algo más que preocupante, Roger?
1: Bueno, eh, a ver, no deja de ser preocupante, aunque estamos a unas alturas de temporada que que es eh, digamos bastante bastante lógico que los equipos tengan altibajos, todavía no estamos jugando nada, digamos nada importante vamos a decirlo así pero pero sí que es, sí que es preocupante eh, por, el, por el juego, por tantas derrotas seguidas por la manera en que se está perdiendo sí que, sí que,
2: es, sí que es preocupante de modo de ver eh, ¿toda la responsabilidad es del, del entrenador en estos casos o no?
1: tenemos que tener en cuenta que, que eh, venimos de un de una, de una época pues o sea, digamos, de la época Mirotic, en la cual eh, había una referencia clara en ataque el equipo tiene un 25% menos de presupuesto, se ha ido Mirotic, eh, se ha ido Higgins eh, es evidente que, que el equipo ha bajado eh, su calidad, aunque, la sigue, aunque sigue teniendo muchísimo talento pero, pero sí que es verdad que a nivel físico eh, le cuesta competir eso sí que eso sí que es evidente se ha visto por ejemplo los últimos las últimas dos derrotas contra Málaga y contra Mónaco que son equipos mucho más atléticos mucho más físicos y los pues, que no se ha podido no se ha podido competir pero no toda la culpa no es eh, de Roger, eh en absoluto no o sea, hay, una, hay hay toda una serie de factores y, y el entrenador evidentemente, evidentemente es uno de ellos pero, pero no hay que tener toda la culpa ¿eh?
2: Eh, ¿Tú serías partidario, por tanto, de la postura de Juan Carlos Navarro, de la figura de Grimao no se discute, es el líder de nuestro proyecto, o eres de, de esa de esa facción del barcelonismo del Palau que dice ya no es tanto porque no compitan, sino por la por la pos rueda de prensa, la última aquella en la cual se veía un técnico, un Grimao, abatido y, 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 y como hundido?
1: Bueno, la eh, postura de reforzar al entrenador, y más cuando viene el máximo rival ah, creo que es eh, es algo que se tiene que hacer eh, es evidente ah, si han puesto a un entrenador y han hecho esta apuesta con Rusé ah, pues bueno tienen que ir a muerte al cabo de tres meses no tendría ninguna lógica que no lo hicieran ah, de todas formas de todas formas eh, bueno pues hay yo las declaraciones después de eh, diciendo que que hay jugadores, que, que hay aptitudes, yo aquí sí que quizás discrepo más ¿no? de esas declaraciones pero creo que no, no no creo que ayuden demasiado pero pero si la de forzado del entrenador sí eso sí que es es evidente que viniendo el Real Madrid aquí uh, hay que <ríe> hay que hacer piña porque porque tal y como está el equipo si no se hace piña pues pues será mucho más difícil ¿no?
2: ¿Tú crees que una derrota ante el Madrid puede marcar el futuro de Grimao en el banquillo del Palau, o no?
1: Depende, depende de cómo sea la derrota. Yo sinceramente creo que hoy lo más lógico sería que ganara el Barça. Ah, por muchas razones, por muchas razones, porque el Madrid lleva muchos partidos sin, ah, sin perder, porque las últimas tres veces que han jugado, pues ha ganado el Real Madrid ah, y y algún día tiene que perder, jugar en el Palau, el Madrid, quieras que no, pues tiene una tendencia a la relajación, porque tampoco se juega nada si pierde, es un partido perdido y, y el Barça pues está muy, muy angustiado, lo normal y lo lógico, desde el punto de vista del exjugador, es que hoy el Barça gane, sería lo más lógico, si el Barça pierde y pierde normal no creo que, y lucha y, y compite, no creo que pase nada si, si, si pierde de 30, que lo dudo muchísimo eh, sí que, que puede haber consecuencias, ¿no? pero cómo funcionan las cosas en esta casa no pero pero vaya yo creo que, que, que hoy hoy eh, tiene que ser un partido que tendría que tenía que llegar tan al temprano y quizás es el mejor momento no estoy de acuerdo con los de que quizás es el mejor momento para que llegue no para reaccionar tiene que haber un punto de inflexión
2: pues Charlie tienes alguna pregunta para Roger
4: sí dos para él preguntarle por lo que conoce la casa, por lo que conoce el, la gente que que va el Palau Rouget, eh, ¿se va a tener paciencia con el entrenador pese a que los resultados n n no lleguen? Eh, ya se sabe que sí desde el club, pero ¿se va a tener paciencia o no?
1: Bueno, estamos en un club complicado a ese nivel. La afición es maravillosa, pero, pero la gente está muy muy mal acostumbrada a ganar. Entonces, eh, bueno, pues ya vimos como en el fútbol cómo salió Kuma, ¿no? que era el héroe de la última mm. de Wembley, de la primera Copa de Europa. Así que bueno, la gente no va a tener excesiva paciencia. Eh, no me gustaría decir que sí, pero, pero la gente quiere ganar, es muy exigente el público del, del, del palau. Eh, va a ser difícil, yo creo que, que, que sí que va, va a animar, pero pero si, si veo un partido muy similar a los dos últimos de que se han perdido, de la manera que se han perdido, sí que allí allí pueden, pueden haber hay cualquier cosa entrepara pues se puede incendiar, pero, pero vaya, yo creo que hoy el, el equipo eh, eh, va a competir. Un, un Barça Madrid como jugador, eh, vaya, que pedal que, 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 que subirón, que vaya, no, 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 no creo que, que vaya a suceder nada. Bueno, yo espero, porque soy culé, porque mm. quiero que, que el equipo gane, porque además tengo un grandísimo amigo allí, que es Carlos Marcos. Sinceramente yo creo que, que hoy hoy puede ser un, un, un punto de inflexión, se plane o se
4: pierda. Y como jugador que ha sido Rullé cuando se está dentro del vestuario con este tipo de dinámicas, de resultados que no llegan, ¿se mira de reojo lo que hace el rival? Dices, caramba, es que está muy bien, es que estos eh, eh, llevan 10 seguidas, 11 seguidas, ¿se mira eso o no? Eh,
1: sí, sí que se mira, pero yo creo que ahora, ahora hay, hay otro, digamos, como decimos, hay, hay más faena no <risa> que hacer que esa sí, porque... Sí. Una caja entre los Metamónaco, bueno, ya puede ser preocupante, pero para vos, 100 puntos, pues, 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 es, es algo que tienes que mirarte a ti mismo, ¿no? Tan menos que mirar el rival. Yo creo que mirar al rival ahora mismo tendrías que mirarlo eh, más adelante, no o sea, digamos cuando cuando ya llegue la Copa del Reto pues dentro de un mes. Eh, pero harían flaco harían si estuvieras mirando más a la capital que, que a ellos mismo
2: Veremos a ver qué pasa. Un abrazo, gracias, Roger. Gracias a vosotros. Un abrazo. Roger, hasta allí en la sintonía de DSF, hablando un poquito del Clásico esta tarde-noche en el Palau Blaugrana. ¿Alguna cosita más, Rula? No, dicen que solta auto y en el Palau. Out, sí, muy bien. Eh, no
7: hay entradas prácticamente a la, a la venta. Estará absolutamente repleto. Así que, que nada, veremos a ver si... Eh, sería un buen gesto eh, si fuera la porta, porque mm. tal y como está ahora mismo la, la sección, después de lo que dijo Navarro, que es el, el hombre fuerte de, del Barcelona de básquet, no estaría mal que la porta se acercara al Palau Una porta que esta temporada en Euroliga eh, se ha dejado caer en más de un partido.
2: Eh, Vas no, a ver no el estaba... baloncesto, Nacho Peña, a ti te la pero, pela,
5: ¿eh? Escucha, pero no estaba en Dubai la porta, no estaba intentando buscar inversores sí. por todos lados. Ya ha vuelto, ¿no? Claro. O sea, el no, tío ha regresado. Ha vuelto, ha vuelto. El tío ha regresado. ¿no? Yo, a, yo, ver, yo, a ver, eh, yo voy a estar en el estadio Santiago Bernabéu porque hay un Real Madrid Mallorca que tengo que cubrir para 10 sports. ¿eh? Pero estaría atento con lo que pase con el Real Madrid, que este año está imbatible. ¿eh? Líder en la Liga, líder en, en, en la Euroliga. ¿Qué más se puede pedir? 33 partidos, creo que ha disputado. 31 victorias, dos derrotas. Charlie, es así, no me equivoco.
4: 35 partidos, De... 33 triunfos.
7: Demasiado bien, demasiado pronto, Nacho. Bueno, pues,
5: que, ¿sí? que, que eso lo ha palmado dos veces y que el resto lo ha ganado todo. O sea, lo contrario a, a, a tu vida, Rulo, ahora mismo en Barcelona, que es depresión tras depresión y sexo telefónico.
7: Bueno, bueno, bueno. <risa> bueno, pero con el nuevo año hay, hay nuevos bríos. Aire fresco, sí,
4: aire sí, fresco.
2: Sí. Vito Roque. Gracias, roque, Rulo. De Gracias, Charlie.
4: David, solo por ah, cerrar, sí. que puede volver Yabusel. De, después de siete ah, semanas de lesión… El que pegaba Mandobles
2: el año pasado en la Euroliga. <risa> sí, el que pegaba de, Mandobles. Después
4: de siete semanas de lesión viaja al Real Madrid hoy por la mañana para Barcelona. Así que, bueno, pues eh, se está previsto que viaje Yabusel ya se verá si está para jugar o no porque hace siete semanas que se lesionó su
2: rodilla Un abrazo Charlie Abrazos, chao Seguimos, venga, despierta San Francisco en Radio Marca
8: Tienes 30 segundos para imaginar para imaginarte el futuro o como te gustaría que fuese para imaginarte el mundo, el tuyo o el que heredarán las generaciones que llegan un mañana en el que podamos hacer que las cosas sucedan imagínate lo que quieras lo que te emociona lo que podremos lograr si en los últimos 100 años la tecnología nos ha permitido conectar como nunca la vida de las personas, imaginémonos todo lo que seremos capaces de hacer en los próximos 100. Telefónica, imaginémonos.
7: Yastel, dígame. Que mi cuñado lleva dándome la lata con que si vuestra fibra es muy buena, que es 5G. ¿Sí? Y yo le decía que por ese precio, imposible. Pero... Pues nada, que me hago de Yastel y resulta que es verdad. Ya. A ver ahora quién aguanta a mi cuñado. Vosotros no, ¿verdad? Que no es normal vuestro.
3: Bueno, a ver. Que no.
7: La fibra de calidad y el móvil que te ofrece Yastel por 43.95 no es normal. Por eso lo normal es llamar al 1510. Y se acabó la chicha. Contra
4: el más chicha, chichi, chiti, chiti.
7: Chite, chite. Doctor Schwartz a la televisión ABC
4: japonés, inglés, francés,
0: castellano, italiano. And David Sánchez. Hace más de 35 años que se le entiende todo. Despierta San Francisco en Radio Marca.
5: ¡Sois basura! ¡Basura!
4: La radio ya
7: no es lo mismo Conrado lo sabía
6: Simplemente periodismo Conrado
2: system Tenido premium, ¿eh? De gente que se curra cancioncitas dedicadas a Desperta San Francisco. Por cierto, ¿eh? En Nabolán seguimos en la misma línea de 2023. Últimos followers que me entran en David Sánchez Radio. Jesús, Antonio, Tony. a ver, José, Aitor y Fabio. Con un par, con un par, nunca mejor dicho. Nabolán. La cuenta de Instagram que está de moda. Pineda Sevilla, ¿qué tal, amigo? Buenos días. O hay mucho retardo o yo no escucho a Pineda, eh. Hola Pineda. Se ha desconectado. Muy bien. Nacho Peña de Mbappé, me quieres decir algo.
5: Pues. Ya estamos, eh, pues nada, que llegaba enero y llegaba el tema Mbappé. Eh, no, ¿Sabes lo que pienso? Que este año el Madrid tiene una ventaja con respecto a otras temporadas. Y es que ya no es una urgencia, tío. O sea, Mbappé ahora mismo no es una urgencia que podía ser en el año 2022. Por ejemplo, cuando necesitabas un, un, un delantero, teóricamente, que hiciera goles por doquier. Pero es que ahora mismo dices, oye, tengo a Bellingham, Vinicius recuperado, Rodrigo en un buen momento, viene Hendrick. Oye, que si viene Mbappé, que se me entienda. Ni tan mal, pero que ya no es una cosa tan urgente como lo era hace un par de años. Y esta vez le están mandando un mensaje, escucha, el esfuerzo hazlo tú. O sea, ahora el esfuerzo lo tienes que hacer tú, Kilian, si quieres venir al Real Madrid. Que nosotros ya no perdemos el culo por traerte, precisamente por eso porque no tenemos pre porque no tenemos ninguna prisa. El cuando cuando tuvimos la, el, el cóctel de Navidad del Real Madrid, que fue el 14 de diciembre, mm -hmm. hubo dos temas que se ponían encima de la mesa. Uno de los temas era era Carleto, preguntamos mucho por Carleto y la línea de lo que allí nos decían en los corrillos era que, que vamos, que había muchas posibilidades de que continuara. Y fíjate, o sea, nos estaban diciendo la verdad claramente. Bueno, pues cuando preguntábamos por Mbappé, la frase que más se escuchó fue que las oportunidades en la vida hay que aprovecharlas. Pero claro, es una frase un poco ambigua, porque esto puede ser que Mbappé no aprovechó las oportunidades en su día o que el Real Madrid, si se le presenta la oportunidad, debe de aprovecharla. No sé cómo lo interpretas tú, <ríe> David. Yo lo interpreto más por la primera, porque Mbappé tuvo muchas oportunidades que desaprovechó. Y por esa línea de, oye, si se nos pone votando delante de la portería y podemos fichar a Mbappé yo creo que después de tantos años persiguiéndolo, pues se puede intentar. Pero creo que esta vez, de verdad, el culebrón no va a ser largo y si el Real Madrid ve cualquier atisbo de, de duda en el chaval, de, de, de evasiva, pega el portazo y además creo que pega el portazo ya definitivamente y para siempre.
2: Esperemos a ver qué pasa. Sevilla, ahora sí. Pineda, buenos días.
3: Hola, ¿qué tal, David? Buenos días.
2: Habemos nuevo presidente, ¿no?
3: Sí, eh, era algo que ya estaba pactado, que estaba previsto... ...porque se firmó en 2019, se relevó en la presidencia... ...que iba a llegar a, a finales de 2023 y a inicio de 2024... ...y ya se ha hecho efectivo, ya se ha hecho oficial... ...José María del Nido Carrasco, es nuevo presidente del Sevilla... ...sustituye así a Pepe Castro, que queda como vicepresidente primero de la entidad... ...y a partir de ahora pues se abre un nuevo periplo como presidente... ...en principio para cuatro años... ...aunque ya sabes que la inestabilidad del Sevilla... Hace que no nos pillemos los dedos y que seamos cautos con la duración de este mandato. En cualquier caso, hay un pacto firmado hasta 2027 por el que dice que José María del Nido Jr. es presidente en representación de las acciones del padre, aunque este no esté de acuerdo con lo que se firmó ya. Así que tenemos nuevo presidente y vamos a ver si es capaz de al menos acertar a corto plazo en las decisiones que se tomen en el mercado, que es lo más importante a día de hoy en el Sevilla. Y a partir de aquí vamos a ver por dónde tira este nuevo mandato de José María del Nido Carrasco, que ayer en la presentación no se quiso comparar con nadie. Dijo que él iba a dirigir a su manera, no como Pepe Cra como Pepe Castro, quizás me tienes un poquito más en asuntos delicados. Y vamos a ver a partir de ahora cómo es el futuro de este nuevo Sevilla, que tiene mañana un un partido muy importante para intentar sacar la cabeza del hoyo.
2: Eh, ¿Pepe Castro qué papel va a desempeñar en el Sevilla? ¿O ninguno? Ah,
3: sí, vicepresidente. A partir de ahora va a ser vicepresidente, no. como fue en la época de, de mío un padre. Poquito,
2: esto es un poquito como, como Putin y el primer ministro, ¿no? Que se van alternando sí, bueno, presidente primer claro, ministro, presidente, a, a... primer ministro.
3: Efectivamente, al final lo que hicieron es eh, firmar un pacto en el cual se repartían los cargos Se repartían también los puestos en el Consejo de Administración y, y lo más importante, se ponían un salario alto, no, altísimo para estar en esos cargos Por tanto, Pepe Castro va a ser ahora vicepresidente de la entidad Nuevo presidente José María del Nido Carrasco Y a partir de aquí, bueno, pues con la figura también de Víctor Horta tomando decisiones importantes en lo deportivo Y a la hora de, de acudir al mercado, que es lo más importante, lo más inmediato que tienen que, que tomar como decisiones
2: ¿Van a fichar algo que se conozca ya? ¿Digo nombres y apellidos?
3: A ver, quieren fichar a, al menos a un pivote defensivo porque se ha marchado Fernando, el pivote brasileño que ha recibido el contrato. Por tanto, la prioridad es un pivote defensivo. Están ahí pescando, intentando pescar en Italia, en algunos clubes como Inter, chavales de la cantera que no terminan de tener minutos. Pero eh, primero tienen que aligerar la plantilla, David. El Sevilla tiene 24 fichas. Por tanto, para que vaya llegando jugadores tienen que dejar salir primero. Y además el Sevilla no va a jugar Europa de aquí a final de temporada. ...porque fue eliminado tanto de Liga de Campeones... ...como de UEFA Europa League... ...por tanto, la idea es recortar la plantilla... ...dejarla en 21 22 futbolistas... ...e ir tirando de gente del filial si hiciera falta... ...así que primero, el Sevilla quiere dejar salir... ...y a partir de ahí intentar lanzarse al mercado... ...a por incorporaciones, las posiciones son claras ¿no? Eh, ...un pivote defensivo y un delantero... ...porque además, eh, Josef Siris se ha marchado a la Copa de África... ...Mariano está lesionado... ...Rafa Mir no le mete un gol al Alcoiris... ...por tanto, un delantero centro como prioridad... ...para el resto del mercado...
2: Un abrazo Pineda Un abrazo Alto en el camino, llamadita a la suerte Y Rally Dakar
3: Tienes 30
8: segundos para imaginar Para imaginarte el futuro O como te gustaría que fuese Para imaginarte el mundo, el tuyo O el que heredarán las generaciones que llegan Un mañana en el que podamos hacer que las cosas sucedan Imagínate lo que quieras Lo que te emociona Lo que podremos lograr si en los últimos 100 años la tecnología nos ha permitido conectar como nunca la vida de las personas, imaginémonos todo lo que seremos capaces de hacer en los próximos 100. Telefónica, imaginémonos.
0: Si se te está haciendo interminable la cuesta de enero, ¿por qué no darle la vuelta y que vaya de bajada? Ahora, con el seguro de moto de línea directa, además de ahorrarte una pasta, tienes cobertura de equipación técnica para casco, guantes y cazadora. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de moto sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
3: Una pregunta. ¿Hasta cuándo podemos decir feliz año? En Nochevieja, obviamente. Y esta Reyes, sin problema. Pero decir feliz año a finales de enero es forzar mucho. Y en febrero está fuera de lugar. Pues no, porque al fin y al cabo desear un buen año debería estar permitido siempre. 6 de enero, sorteo del niño de lotería nacional con 770 millones en premios. Arranquemos el año con toda la ilusión del mundo. Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
0: ¡Las apuestas
4: de goles llegan a Radio Marca! De domingo a jueves a partir de la una de la madrugada, analizamos las mejores claves y los mejores consejos para apostar con responsabilidad y la mejor información posible.
1: ¡Las apuestas de goles llegan a Radio Marca!
6: Con Pedro Pablo Parrado y Javier Amaro. En Carglass, creemos que todos los parabrisas merecen una segunda oportunidad, incluso los irreparables. Por eso, tenemos contenedores en todos nuestros talleres, para que puedan ser reciclados y así darles una segunda vida.
8: Carglass cambia, Carglass repara.
0: Buenos días. En el sorteo del Eurojackpot de ayer, la combinación ganadora ha sido...
4: La que forman los números 19, 26, 36, 48 y 49, soles el 10... Y el 11. Recuerda, ahora con el Eurojackpot de
0: la 11, todos los martes y viernes hay botes millonarios. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
8: Buenos días. En los tres sorteos del triplex de la 11 de ayer, los números premiados han sido...
4: El 3, el 8 y el 6.
8: Hoy, como cada día, hay un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
2: Rally Dakar, enviado especial, Quique Naranjo. Quique, ¿qué tal? Buenos días. Muy buenas, David. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Y tú dónde andas exactamente?
9: Pues mira, estamos en Alula, que es la ciudad donde va a arrancar el Rally Dakar el día 5 de enero. Eh, llegamos ayer, dos por la noche, eh, nos hemos instalado, hemos puesto nuestra tiendecita de campaña y aquí estamos tres días esperando a que arranque la prueba y hoy visitando por primera vez a todos los pilotos españoles que queremos
2: ver cómo andan porque tienen muy buenas opciones de ganar este año. Eso te voy a decir, somos muchos y tenemos muchas opciones o qué de ganar tanto en coches como en motos.
9: Tenemos opciones de ganar en, yo creo que en todo, en coches, en motos, en los bugis pequeñitos que habrás visto estos de ¿Sí? eh, prototipos ligeros, chiquitines, con dos pilotos, con piloto y copiloto, en camiones incluso. Eh, yo diría que tenemos eh, un español entre los cinco mejores en cada categoría y luego, a partir de ahí, pues ya sabes que el Dakar es una carrera en la que pasan millones de cosas y que no depende solo ni de que vaya rápido ni de que el coche funcione. Tienes que tener suerte, tienes que eh, tener fiabilidad en el vehículo y, y bueno, vamos a ver si, si acompaña eso, pero yo creo que alguna nos vamos a traer.
2: Eh, supongo que eso es un poquito, eh, me, me da la sensación a mí desde la lejanía como la... Como, la, como el ciclismo, es decir, que prensa y, y, y deportistas son, son, son muy cercanos. Allí también, supongo, dan mucha bola ¿O también tenéis ahí jefes de prensa que os tocan las narices.
9: No, no, aquí, aquí a ver, hay jefes de prensa, pero el, el ambiente es muy, bueno, muy fraternal, digamos, ¿no? Estamos todos pasando las mismas calamidades, las mismas penurias. Bueno, ellos duermen en autocaravana, nosotros en tienda, que es una una diferencia importante, por lo menos los pilotos profesionales, los de equipos eh, oficiales, eh, pero pasamos el mismo calor, eh, estamos tragando el mismo polvo de, del campamento donde estamos, pues al final en, en pleno desierto, y, y, y bueno sí sí, son son bastante cercanos, ya sabes cuando las cosas van un poco peor, entonces
2: la tensión sube, pero en general hay, hay buena camaradería con todos, sí sí. Eh, seguro, eh, este, este año, siempre cada año pasa algo de, no en esa zona, ojito, vayamos al oro, no sé a qué, tema político, tema, eh, todo tranquilo, todo relajado, es seguro, ¿no? Cubrir el Dakar. Bueno,
9: vamos a ver, estamos a 500 kilómetros de, de la zona de conflicto en Gaza. Eh, Arabia Saudí, además, es un país con, con notaciones políticas importantes, para que tengas una idea. Eh, este año eh, los coches, normalmente todos, llevan el nombre del piloto y la bandera del país eh, Este año, por seguridad, la organización ha decidido que los pilotos no lleven esa bandera eh, Y eso ya te da un poco eh, una idea de que, eh, bueno, eh, los recelos están ahí Y, y bueno, pues es, es un año más complicado que otros porque hay un conflicto armado cerca Pero... Eh, nosotros, bueno, eh, el campamento es como una especie de ciudad gigante cerrada, protegida y, y además estamos en medio de la nada siempre, no, no pasamos mucho por ciudades, o sea que en principio
2: la seguridad eh, debería estar garantizada. ¿A partir a partir de qué día se te hace largo ya el Dakar, eh, Quique? <ríe> pues mira,
9: cuando más largo se te hace es ahora los primeros porque llegas, sabes que tienes tres semanas por delante que son exigentes porque madrugas mucho, todos los días coges un avión, trabajas hasta tarde, duermes poco y, y hasta que no entras en la vorágine, hasta que no empieza la carrera se te hace un poco cuesta arriba, pero luego pasa deprisa. Eh, sobre todo la segunda semana. Cuando coges el hotelito en la jornada de descanso te puedes dar una ducha como Dios manda, dormir en una cama, a partir de ahí ya pasa todo más rápido. Te, te, da un, te recargas y, y, y los últimos días se hacen mejores además con con el final que siempre es bonito y, y que normalmente siempre hay algún español con algún éxito que podemos
2: contar el español más cercano a la victoria quién es de los que de los que participan este año bueno yo creo que Carlos Sainz
9: es uno de los que tiene más opciones sin duda eh, va a ser el seguramente aunque no es oficial todavía pero seguramente va a ser el último año que corra con el equipo Audi con ese coche eh, tan galáctico ¿no? que con, con propulsión mitad de gasolina mitad eléctrica y, y bueno pues eh, es el que más opciones tiene, es el que vamos a seguir todos un poco más de cerca pero luego en motos también tenemos un chico joven que este año ha despuntado que se llama Tosa Sareina eh, es su tercer Dakar pero ha hecho muy buen mundial ganando una de las carreras y, y tiene muy buenas opciones luego tenemos una chica con posibilidades de ganar en, en eh, la categoría T3 que es Cristina Gutiérrez y, ...y Gerard Farrés en, tres, en T4... ...que ya ha sido segundo dos veces... ...o sea que... Eh, ...la verdad es que tenemos muy buenas bazas... ...y, y yo creo que todos tienen buenas opciones.
2: Eh, una, una curiosidad de tu logística... ...tú de, de punto a punto... ...es decir, de, de salida a llegada, ¿cómo vas? ¿Quién te lleva la organización o cómo vas? Pues mira, te voy a
9: resumir rápidamente... ...cómo es un, un día a día... ...nos levantamos sobre las cuatro y media... ...cinco de la mañana... ...recogemos la tienda de campaña con nuestra maleta con ropa para 20 días y la llevamos a rastras hasta el primer autobús que nos lleva al aeropuerto, hacemos un vuelo de aproximadamente una hora, volvemos al autobús al siguiente campamento y llegamos allí sobre las 9 de la mañana para que te hagas una idea, a partir de ahí puedes desayunar, ducharte, volver a montar la tienda y empezar a trabajar y estás trabajando pues hasta bastante tarde, hasta las 10-11 de la noche, así que imagínate
2: así durante 20 días. <ríe> Eh, eh, el ruidito este de las motos y de los coches que sí, escucho sí. de fondo que van pasando, ¿qué, qué, ¿qué son? ¿Qué hacen? Pues mira, es que hoy,
9: en, tanto hoy como mañana, eh, tienen la posibilidad de hacer un, lo que se llama shakedown, que es una, una pequeña prueba en un tramo eh, cerca del campamento, con arena, con dunas, con piedras, para, para probar que el montaje del coche es correcto, hacer los últimos ajustes, y dejarlo listo para el Dakar Entonces ahora me he salido fuera precisamente para que tuvieras ese sonido así un poco de ambiente Están volviendo muchos de, de hacer esa, esa primera prueba Y dejar los coches listos para el día 5
2: eh, Kiki ha sido un placer, te molestaremos Si las comunicaciones lo permiten un ratito cada día para que nos cuentes cómo va aquello Hombre, será un placer, claro que sí un abrazo, Quique Naranjo, el, el enviado especial del Mundo Marca al Rally Dakar que arranca este próximo 5 de enero, que tiene muy buena pinta y en el cual tenemos muchas opciones de ganar. Nacho Peña, con tu coche podrías hacer el Dakar, ¿eh?
5: No, perfectamente. Lo que pasa es que me quedaría tirado a la primera curva, en la primera dura. <risa> Ese sería el problema.
2: <risa> oye, Ahora oye, me voy para en el volan, Fíjate en Abolán cómo está. Detective Austin. Los que me siguen, ¿eh? los últimos Joder. Trabajos en Piedra Será un chico, supongo Luis, Agustín, Jorge, Dani, Felipe, Carlos, Big Chumán A ver este quién es Sí, es un tío Big Chumán, José Zetas, Silvestres, Fungi Arturo, Sergio, Alex, Valverde, Dani, Irra, Manu Joder, es que ni una, ¿eh? Es que ni una, macho, ¿eh? Ni a Ojo, <risa> no, no he dicho Antonio Vargas. Dani, Antonio o sea. Vargas, Dani y Eric. Eric Aguirre. Es que esto son es maravilloso. Por eso decían lo, o sea, es... decía lo de Vargas ayer, claro. 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 claro, e claro e es que lo tienes ahí es una metido. cosa loco, pero... Os digo una cosa. Si solo son chicos, bienvenidos seis a David Sánchez Radio. Bienvenidos a Anabolán. Mi casa es vuestra casa. <risa> ¡Un abrazo, Nacho! <risa> abrazo gigante, tío. Hasta mañana, cuídense. Adiós. El
0: deporte es nuestro. El jugador europeo vuela cada semana en Radio Marca, desde las seis de la tarde a las once y media de la noche, el programa con más horas de Champions y Europa League de la radio española.